1: Coordinación General Ricardo Cutufos Radio Nacional, la radio pública. Eso nos pasa a nosotros que queremos la música. Arranca, Estación Piazola, 100 años.
0: Bienvenidos amigos, qué gusto presentarles una vez más en la radio pública, Estación Piazola, 100 años. Y aquí en esta bella estación. Nos vamos a detener una hora para disfrutar de las historias y de la música del grandísimo Astor Pantaleón Piazzolla. Hoy vamos a pasear por la segunda mitad de la década del 50, cuando Astor armó el octeto Buenos Aires. Vamos a ubicarnos en la línea de tiempo de la vida de Astor, de un modo esquemático, si me permite Piazzolla tiene en ese momento 35 años Había pasado de la orquesta de Troilo a la de Fiorentino Con Troilo 39 al 44 Con Fiorentino 44 al 46 Y forma la orquesta típica propia entre el 46 y el 49 Y a comienzo de los 50 empezó con una inclinación tan fuerte por la música erudita Y a construir las composiciones que empezaban ...a provocar tensiones en el género... ...lo que vendrá para lucirse... ...prepárense, triunfal... ...en esos comienzos de los 50... ...Astor estaba en crisis con el tango... ...eran tiempos de transición total... ...quería esconder el bandoneo, tirarlo... ...escribía cosas de cámara... ...y no le iba mal, ¿eh? ...de hecho ganó el concurso... ...que le permitió ir a estudiar a Francia... ...y allí conocer a Nadia Boulanger... ...y ahí, como hemos contado tantas veces la historia cambió. Después de los años de estudio en París, Astor retornó a Buenos Aires muy inspirado. Cuentan que Astor y Dede se subieron al Chapeyú, un barco de carga argentino, y antes de llegar a Buenos Aires, pararon un par de días en el puerto de Montevideo. Y allí, en el puerto montevideano, había un muchachito entusiasta que los esperaba para llevarlos de la mano por la ciudad. ¿Quién era Horacio Ferrer? Atento y absoluto conocedor de todo lo que pasaba en Francia con Astor, estaba allí esperándolos. El que lo recibe en Montevideo es Ferrer. Que lo cuente el querido y extrañado Horacio. Cuando volvió de Francia a estudiar con Nadia Boulanger, lo esperé en el puerto, una noche de una tormenta shakespeariana y me propuso ir a comer juntos. Yo le dije, no, antes de ir a cenar, vamos a ir a un lugar que a usted le va a gustar mucho. Y yo había fundado una institución que llamaba el Club de la Guardia Nueva, que fue la primera institución que hubo en río de La Plata para el estudio sistemático del tango, de sus estilos, de su historia, de sus épocas y de sus creadores. Y fuimos y había 200 muchachos esperándolo para ovacionarlo yo conseguí un bandoneón y nos tocó todo el tango que había compuesto en París. Y ahí comenzó la amistad de fierro. Pero él no sabía que yo escribía versos, ni yo me animaba a decir. Era Horacio Ferrer contando cómo fue la llegada de Astor al Río de la Plata, tras su paso por París. Que eso la describía con metáforas ese regreso. Decía que bajaba del barco con una carga de dinamita en la mano dispuesto a romper con todos los esquemas musicales que regían en el Río de la Plata. Y vaya si lo hizo, ¿no? Muy poquito después de esa llegada a Montevideo y Buenos Aires, fundó el Octeto Buenos Aires. Y eso marcó el verdadero comienzo del llamado tango de vanguardia. Ahí estaban junto a Piazzolla, Atilio Stampone al piano, Hugo Baralis y Enrique Mario Franchini en violín, Leopoldo Federico en Bandoneón, pasó fugazmente Roberto Pancera, Horacio Malvicino en guitarra, José Bragato en cello y Juan Basallo en contrabajo. Antes de eh, seguir contándoles acerca de aquel formidable octeto, vamos a escuchar su música. Vamos a ir con lo que vendrá, versión que hizo con el octeto en el disco inaugural que se llamó Tango Progresivo. Mirá el título, ¿no? Lo desafiante que era. La grabación es de 1956 y es una verdadera maravilla. Ahí lo comprobamos. Que vendrá por Astor y su Octeto Buenos Aires en grabación de 1956. Existe un decálogo, presumiblemente escrito por Piazzolla en 1955, una especie de documento fundacional en el que se fijaban con detalle los objetivos de la revolución piazzoliana en tiempos del Octeto. Así como Andrés Bretón escribió el manifiesto surrealista, Astor tuvo el suyo. Voy a citar algún fragmento de lo que Astor decía. Punto 1. Agruparse preferentemente con fines artísticos, dejando en segundo plano la faz comercial. 2. Abandonar gradualmente las participaciones en otras orquestas para rendir a este conjunto la máxima eficacia. 3. Hacer el tango como se siente. Vamos a saltar al punto 10. Elevar la calidad del tango. Convencer a los que se han alejado del tango y a sus detractores de los valores incuestionables de nuestra música. Atraer a los amantes exclusivistas de músicas foráneas. Llevar al extranjero, como embajada artística, esta expresión musical del país donde el tango tuvo su origen. Y mostrar la evolución y justificar aún el aprecio con que lo distingue Todo esto decía Piazzola. ¿Les parece que lo logró? Vaya si lo logró Lo Locteto Buenos Aires Es algo impresionante de la historia de la música Apenas grabó dos discos Van a escuchar ahora de aquel disco tango progresivo La revancha de Pedro Laurens De Pedro Lawrence por Astor Piazzolla y su octeto Buenos Aires, Leopoldo Federico Atilio Estampón, Enrique Mario Franchini, Hugo Baral y José Bragato, Juan Basallo y Horacio Malvicino. ¿Qué me dicen? Lo de Malvicino era toda una novedad. Por un lado, por su proveniencia chasística y por otro, porque tocaba la guitarra eléctrica. <ríe> una rareza, ¿no? Que lo cuente el propio Malvicino por favor.
2: Él conocía muy bien, conocía muy bien el, el, el espíritu del jazz. Eh, lo había vivido en Estados Unidos, donde vivía en, el, en, 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 en un lugar que se llama, casualmente, Astor Place, este, y en New York, que es un lugar hermoso, en, en lo que se llama Little Italy, en la pequeña Italia, y este, y, y bueno. Él vino acá, hizo toda su gestión con, con, con la orquesta de Troilo, hizo su orquesta de 46 con, con Fiorentino y cuando dejó la orquesta y quiso formar el octeto, este pensó en poner un instrumento que en cierta manera era totalmente revolucionario con respecto a, a todas las, las corrientes ortodoxas del tango que había en la época, Te estoy hablando del año 54. Eh, yo tocaba en un club de jazz acá eh, siempre, todos los lunes teníamos reuniones, hacíamos jam session yo tocaba jazz tocaba con Lalo Schifrin con, con toda gente que, que en esa época tocábamos jazz acá antes de que Lalo se fuera a, a Estados Unidos y, y entonces él me conoció ahí, pero no me conoció personalmente, si no me conocía de, él venía como público porque a él, le gustaba mucho el jazz y venía todos los lunes a escuchar Así que cuando pensó en poner una guitarra electrificada, es decir, eléctrica, como se llama, en, en su grupo, este pensó en mí. Entonces habló conmigo, tuvimos una reunión, me explicó cuál era su idea, eh, me explicó, en fin, vino a mi casa, yo estaba estudiando medicina, yo estudiaba estudiaba para ser médico, y, 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 y me sustentaba el estudio con, con el trabajo de la música, ¿no?
0: Horacio Malvichino Él mismo Lo que acabamos de escuchar Contando acerca del modo en que Astor Se le acercó para proponerle Formar parte del octeto Buenos Aires Astor permitió Una cuota importante de improvisación Cosa totalmente desconocida En la música del tango hasta entonces Malvichino Recibió hasta amenazas Aunque les parezca mentira Una vez completo el equipo, comenzaron los ensayos Generalmente Piazzola los esperaba ya desde antes de la hora pautada En un café que estaba enfrente del lugar previsto para el ensayo Malvichino recuerda que eran encuentros muy intensos Y que Piazzola demandaba el máximo de los músicos Los cuales a veces quedaban desconcertados por las partituras que él les entregaba Era otra música, proponía otra cosa Escuchen lo que cuenta Malvichino
2: fue toda una revolución, fue algo tremendamente revolucionario, es decir, provocó una sensación impresionante dentro de los músicos. Este, se produjo así una, una polarización de opiniones, este, por un lado los que estaban a favor, por otro lado los que estaban en contra, es decir, eh, la, 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 las crónicas de los diarios se, 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 se expresaban de manera... Había gente que estaba... Decididamente a favor y gente que estaba decididamente en contra, que le parecía, porque los arreglos eran tremendamente difíciles a tal punto que él nos entregaba la música y lo estudiamos un mes, un mes y medio, dos meses para para poder este para después empezar a ensayar.
0: Alvichino Horacio, guitarrista de Astor Piazzola desde el Octeto Buenos Aires y en casi todas las formaciones de Astor. ¿Saben? Que grabó el octeto con un solo notable de Malvicino sobre el final están dispuestos a esperar ese final a fuego lento del admiradísimo horacio salgán del que tuve mucha fortuna en ser amigo personal aquí lo tenemos a astor el octeto y Malvicino, en célebre final de guitarra en a fuego lento Qué maravilla. ¡Qué maravilla! A fuego lento, de Horacio Salgán, por Astor Piazola y su Octeto Buenos Aires, una grabación de 1957. Salgán lo había estrenado cuatro años antes y lo había grabado por primera vez en 1955. Dos años más tarde, lo grababa Piazola, absolutamente deslumbrado y deslumbrante. Digamos un poquito más con esto de la nueva presencia de la guitarra eléctrica. Escuchen las cosas que hacía Malvichino en ese octeto loco de mediados de los 50. El tango se llama Aide, es de Héctor Grané y así lo arregló Piazola. ID, Astor Piazola y su octeto Buenos Aires. Contaba el inolvidable Horacio Ferrer, primero hincha y luego colaborador y compañero de Piazzola, y la verdad es que tuve la fortuna de que en más de una ocasión, muchas más, me lo contara personalmente, porque uno se sentaba a charlar con Horacio Ferrer, también un amigo, y las historias que él contaba... Alguna vez pensé que me hubiera quedado enteras, decenas de madrugadas, oyendo a Horacio Ferrer con sus historias sobre Piazzola. Bueno, cuenta que por pedido de Piazzola le correspondió ser el presentador del primer concierto de aquella formación, de aquel octeto de los años 50. Ferrer dice, para mí se trató de la orquesta más revolucionaria de toda la epopeya tanguista. ¿Qué tal? Carlos Curi, notable conocedor de Astor, se suma y escribe que a partir del octeto es que Astor consigue apoderarse de la enseñanza de Nadia Boulanger. Sigue diciendo Curi, este es el punto exacto donde se inscribe el nacimiento del tango contemporáneo, punto de no retorno, inicio de la última mutación en el interior del tango. Otra de Curi también escribe lo que diré a continuación. Fíjense qué interesante. Piazzola, a partir de la entrada del Octito Buenos Aires en la escena musical, exilia al bailarín y al cantor y desdeña la unanimidad de la orquesta típica con una brusquedad imperdonable. Fractura con ese gesto el marco donde el tango se reconocía. Vamos a la música y vamos a escuchar taconeando. de Mafia y Estafolani por Astor Piazzolla y el Octeto Buenos Aires. Enseguida volvemos amigos con más Estación Piazzolla 100 años y con más Octeto Buenos Aires. Estación Piazzolla 100 años.
1: Apretó el bandoneón y estiró el tango.
0: Quilombo.
1: Esto es Estación Piazola.
0: Escribe Nicolás Tolcachier. 100 años. Edición Juan Derbensis. La radio pública con un siglo de Astor. Y con Ricardo Cutufós en la coordinación. El radio Nacional con Víctor Hugo. Hoy Estación Piazzola nos tiene en un momento que podríamos juzgar indispensable en lo que se cuenta de la historia de Astor, con el octeto Buenos Aires. Piazola dijo, se me había metido en la cabeza que un día iba a tocar a Raval, un tango de José Pascual, que en la versión de Bardaro me sonaba a Celestial. Bueno, nada es casual en la vida. A mi vuelta de París, en 1955, dice Astor, el primer tema que arreglé para el octeto Buenos Aires fue justamente ese, Arrabal. Eso decía Piazzolla. Y esto hacía entonces, ya con arrabal. Arrabal de Pascual Horástor Piazzolla y su octeto Buenos Aires Quiero contarles algo Más que Horacio Malvicino escribió En unas memorias que se llaman Piazzolla y yo Dice Malvicino. El octeto estaba listo para el debut Pero faltaba un detalle que yo desconocía Teníamos que rendir examen Había una pregunta que preocupaba a Piazzolla y a los integrantes. ¿Es tango o no tiene nada que ver? ¿Cómo lo recibirá el público tanguero y la crítica especializada? Sigue Malvichino diciendo, preguntando, mejor dicho, ¿Quién será el examinador, el erudito en tango que escuchará y dará su veredicto? Ese alguien tenía que ser una persona que tuviera amplios conocimientos del género y que a entender de todos los integrantes del grupo tuviera importantes laureles y prestigio para ser considerado como uno de los señores del tango, un paladar negro del estilo de esa época. Pues bien, el elegido que reunía todas esas condiciones y que tenía el cartel suficiente, era nada menos que Osvaldo Pugliese. Eso cuenta Malvichino, y le sigo leyendo algo más de Malvichino. Bueno, ustedes se preguntarán cómo sería la prueba final. De la siguiente manera, lo íbamos a invitar a un ensayo, tocaríamos algunos temas y luego esperaríamos su veredicto. Y así fue, como en una gran misa tribal, una mañana hizo su entrada a nuestra sala de ensayo el gran Osvaldo. Después de tocar, bajamos del escenario y los más consagrados que lo conocían y lo respetaban muchísimo, se acercaron a la mesa examinadora. Yo, dice Malvichino, por supuesto, miraba desde lejos, ya que no me animé ni a saludarlo, temeroso, por mi origen chasístico y norteamericano, recién llegado al tango. Y Pugliese habló. Señores, sí es tango. El octeto recibió la bendición de don Osvaldo Pugliese y salió a la cancha. Vamos a seguir escuchando... ¿Cómo sonaba ese octeto descomunal? Esto que viene se llama neotango. De Federico y Flores... ...por Astor Piazzolla y el octeto Buenos Aires. Aunque quedaron registradas... ...varias joyas musicales... ...desde el punto de vista comercial... ...el octeto no podía competir... ...con las orquestas típicas, por supuesto. Los músicos... ...a pesar del entusiasmo... ...no podían tocar indefinidamente sin cobrar. Aunque parezca absurdo... ...nunca había suficiente trabajo... ...como para que la agrupación subsistiera ha escrito Julio Nudeler en el libro Astor Piazzolla El tango culminante que las actuaciones del octeto Buenos Aires eran muy esporádicas y por lo tanto resultaba difícil mantenerlo en actividad sus integrantes se veían obligados a participar en otras agrupaciones para obtener la satisfacción económica que jamás el nivel creativo de ese octeto podría llegar a proporcionarles Aquella maravilla que fue el octeto Duró entonces un par de años, nada más Y Astor, frustrado Emigró por un tiempo a los Estados Unidos En aquella aventura con música cubana Afro y hasta italiana Que es parte de otra historia Que también les vamos a contar, por supuesto Pero antes quedémonos con un recuerdo grato Que contó Oscar López Ruiz Qué maravilla que los músicos de que a sola hayan escrito sobre él con tanto amor. Oscar conoció a Astor en tiempos de este octeto, justamente. Malvichino le enseñaba algunas cosas y lo invitaba a ir a los ensayos. Su entrada como integrante fue después, con el quinteto. Muy bien. Cuenta López Ruiz que en 1956 vino el enorme trompetista Dizzy Gillespie y el tipo pidió conocer música argentina. Lo llevaron a Radio El Mundo... Para que escuchara al octeto Buenos Aires Y cuando el octeto empezó a tocar Cuentan que su cara se fue transformando En un gesto de sorpresa y emoción Miraba para todos lados, no entendía Cómo podía ser esa maravilla que estaba escuchando Y después de la audición Gillespie lo abrazó a Piazola, No lo quería soltar, le dijo Esto es lo más increíble que jamás he escuchado Es que era increíble López Ruiz dice Y se los leo textual al escuchar su música por primera vez en vivo me dije pero este tipo es marciano. Era tan diferente a todo lo que había escuchado que no lo podía creer. Y cuando me refiero a todo lo que había escuchado no es solamente el tango sino a toda la música popular de cualquier país. Eso decía López Ruiz. Quiero regalarles la versión instrumental que Astor hizo de Los Mareados para su octeto. Mareados de Cobián y Cadícamo por Astor Piazzolla y su octeto. Que les recuerdo, era Franchini, Stampone, Barali, Federico, Malvicino, Bragato y Vasallo <risas> Qué nombres.
1: Estación Piazzolla Astor es un gran estudioso. 100 años. Eh, lo ponía muy, muy nervioso el hecho que gente que tuviera condiciones no estudiara. Eso lo volvía loco. Todo en la radio pública.
0: Amigos, nos vamos. La situación lo hacemos con Nicolás Tolcachier en la producción general y los textos, Juan Derbensis en la edición y la artística y Ricardo Cutufos en la coordinación. La semana próxima, si Dios quiere, nos vamos a detener una vez más para acercarnos a la música y a las aventuras de Astor Piazzola. Hasta entonces, amigos. Thank you.